0: Benvenuti a In the Box, il podcast dedicato al calcio inglese. In questa puntata parliamo di mercato di Premier League con i primi grandi colpi, ma c'è ancora qualche panchina da sistemare. Parliamo dell'arsenal e dei numeri impietosi di un fallimento. E infine andiamo a conoscere Calvin Phillips, il pirlo dello Yorkshire è un mercato condizionato inevitabilmente dagli effetti della pandemia non girano cifre esorbitanti nemmeno in Inghilterra sta andando tutto piuttosto a rilento ma qualche colpo le squadre di Premier League l'hanno già piazzato ne parliamo con il mio abituale compagno di viaggio da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao Paolo ciao a tutti Assente, come sapete, Stefano Cantalupi, inviato all'Europeo. Pierluigi, partirei prima con una panoramica sulle panchine della Premier League. Come siamo messi?
2: Beh, intanto c'è Ancelotti che ha un po' rimescolato tutte le carte. perché come sappiamo, sorprendendo un po' Goodison, si è congedato da Liverpool, ma insomma doveva andare al reale, quindi la piazza eh, di Madrid è comunque, è comunque importante. Però, insomma, ha liberato la panchina dell'Everton, i Toffyman, dopo un abboccamento che non è andato in porto con uno Spirito Santo ora sembra che stiano considerando in pole position Rafa Benitez il che sarebbe una scelta molto sorprendente soprattutto per il passato red del madrileno che manca da due anni all'Inghilterra, la sua ultima esperienza come ricorderete fu con il Newcastle in cui aveva fatto abbastanza bene nonostante i mezzi limitati per quel che riguarda il Wolverhampton, un'altra panchina che cambia, perché sappiamo che non è Spirito Santo è andato via, però rimane l'impronta portoghese. Il prossimo allenatore sarà l'ex Benfica Bruno Lage. Che ha fatto bene, molto bene in Portogallo, e poi un altro timoniere di cui non si sa ancora il nome, che in... ci sono delle voci abbastanza importanti di questi ultimi giorni, il Palace Anch'esso aveva fatto dei tentativi con Espirito Santo, non sono andati in porto. Eh, si parla sempre di Cooper e di Shondike. però ultimamente sembra che Lucien Favre, ex allenatore del Dortmund, sia il papabile e poi c'è sempre la situazione Tottenham che è ancora in divenire, però al momento in cui stiamo registrando sembra che Fonseca sia abbastanza lontano, ci sono dei... pur parlé con Gattuso, ma insomma non c'è ancora nulla di definitivo.
0: Esatto, esatto, è tutto ancora molto in divenire. Però ci sono registrati, a livello appunto di Premier League, i primi colpi, giusto? Primi colpi sì, ancora non
2: importantissimi, però qualcosa incomincia a muoversi, in particolare eh, l'Aston Villa è, è molto attivo perché ha preso Buendia eh, dal, dal Norwich, un centrocampista offensivo argentino che faceva gola a parecchie squadre, e ha messo anche gli occhi su, sul giocatore del Southampton World Proud, che sarebbe anche questo un colpo notevole, anche se abbastanza difficile. Poi c'è il Liverpool, che ha ingaggiato il promettente difensore centrale dell'Ipsia con a e questo si sapeva già, eh, e mi sembra un acquisto, anche questo importante, che va a chiudere, una falla notevole, indipendentemente dal, dall'infortunio di, di Van Dyke. comunque un secondo centrale difensivo di livello eh, serve ai Rez, a, a mio avviso. Poi c'è Walcott, che non è necessariamente un nuovo acquisto, perché era già in prestito al, al Southampton, però adesso è diventato definitivo, e quindi ha lasciato l'Everton, e il Brighton sembra avere trovato finalmente il centravanti che... Mancava perché sappiamo che i Seagulls hanno fatto un campionato giocando molto bene, però fallendo completamente in fase realizzativa, e mh, dovrebbe arrivare l'attaccante argentino dello Stoccarda Gonzales, che mi sembra in Bundes abbia messo a segno 15 reti, e quindi è un giocatore che dovrebbe andare ad indirizzare quel, quella falla o quel, quella lacuna del, del mondo Brighton.
0: E aggiungo che proprio in queste ore in cui stiamo registrando sta per fare le visite mediche a Shiliang all'Aston Villa, quindi il giocatore dell'Inter potrebbe raggiungere Birmingham. insomma un po' di movimenti ci sono non stellari appunto come dicevi tu Pierluigi ma insomma qualche nome importante sta andando a a potenziare alcune squadre della Premier ci sono però anche giocatori che non vengono rinnovati con qualche nome importante
2: sì, sì, ce ne sono parecchi molti per raggiunti limiti di età però insomma non solo facciamo alcuni nomi David Luiz che è in uscita dall'Arsenal e forse i, i, i Gunners festeggeranno in realtà, <ride> eh, però insomma, vediamo anche cosa arriva al suo posto. E poi ci sono un paio di addie al Chelsea: Moses che era già in prestito allo Spartak Mosca, va definitivo in Russia, e Cavallero anche lui lascia um, i Blues più anche Tomori che, notizia abbastanza recente, dovrebbe aver finalizzato con il Milan. Nel Liverpool un pezzo del 90 che, vai via, che va via, ne avevamo forse già parlato, e Vainaldum, adesso è eh, ufficiale al PSG e anche Kabak, che era comunque soltanto in prestito, ritornerà anche lui allo Shack 04 dopo che non ha particolarmente convinto ad Anfield. Tra le altre partenze, il Leeds si separa da Hernandez, eccellente giocatore anche se in su con gli anni. Due protagonisti del titolo del 2016 lasciano il Leicester, sono Fuchs e il capitano Morgan, che ha avuto la possibilità di giocare uno sprazzo dell'ultima partita di FA Cup in cui il Leicester ha vinto. Ci sono degli AD importanti anche sulle due sponde di Manchester, perché nel City ne abbiamo già... parlato in, in passato, ovviamente Aguero va via, per lui il, il, Barcellona, il Barcellona, ma non solo, anche Garcia, anche lui al, Barce- al Barcellona e anche Ligno che eh, va definitivo al, all'Ipsia. Invece dallo United partono definitivamente Pereira e Romero. Altri eh, saluti eccellenti sono quelli di Bertrand che va via dal Southampton e Dawson che abbandona definitivamente il Watford e si è a casa del West Ham, dove era già stato in questa ultimissima stagione.
0: Insomma, un bel po' di movimenti. C'è una statistica impietosa sull'Arsenal. Dal 2013 i Gunners hanno ingaggiato 30 giocatori e con nessuno di questi, rivendendolo, hanno fatto una plusvalenza. L'unica volta che ci hanno guadagnato qualcosa è stata con Giroud e Chamberlain. Ne parliamo con un esperto di Arsenal, il collega della Gazzetta dello Sport, Davide Longo. Ciao Davide. Ciao, ciao. Allora Davide, ci è sempre detto nella storia recente dei Gunners magari vincono poco ma sono gestiti economicamente in maniera magistrale. Fake news.
1: <ride> sì, è un, è un discorso che andava bene fino a qualche anno fa, perché nelle ultime stagioni sta avvenendo l'esatto contrario, investimenti non irrilevanti sul mercato per una resa sul campo piuttosto scarsa e una resa economica forse ancora più scarsa. Eh, facevo un calcolo rapido nelle ultime quattro stagioni, nelle ultime quattro sessioni di mercato estivo, tra estivo e invernale, l'Arsenal ha acquistato giocatori per un valore complessivo di oltre 400 milioni e i risultati sono tutti lì sesto posto, quinto posto e due ottavi posti nelle ultime due stagioni una gestione dissennata non si può definire altrimenti che sta rischiando di far diventare l'Arsenal una squadra di seconda fascia all'interno della Premier noi siamo abituati a parlare delle sei grandi squadre i sei grandi club che dominano da anni la Premier ma l'Arsenal fa sempre più fatica a essere considerato tale
0: e l'unica consolazione per voi tifosi dell'Arsenal è che il Tottenham forse sta andando peggio di voi
1: (ride) sì il Tottenham non se la passa bene eh, però è chiaro che festeggiare o cercare di avere il Tottenham come come punto di riferimento non può bastare ai tifosi dell'Arsenal sono quattro stagioni che Viene mancato l'accesso alla Champions League, che era il grande orgoglio di Wenger. A Wenger, quando venivano imputati la mancanza di trofei, lui ribatteva dicendo che il quarto posto è l'Ica like Trophy, come un trofeo, e adesso questo, questo trofeo non sta mancando da, da troppe stagioni
0: esattamente Pierluigi tu cosa ne pensi di questo Arsenal sempre più ridimensionato noi tante volte nel nostro podcast abbiamo parlato di chi dovrebbero acquistare di dove potenziare la squadra ma qua siamo a un limite strutturale proprio di come è gestito il club
2: eh sì direi che giustamente come dicevate voi per i tifosi dell'Arsenal non c'è nemmeno più il St. Tottenham's Day che è il giorno in cui solitamente arrivavano matematicamente sopra il Tottenham in, in ogni stagione eh, in realtà la situazione è, è complessa e mh, credo che anche quest'anno ci sia un'altra rivoluzione in vista e ci sono delle situazioni che mai, fino a qualche anno fa, avremmo pensato che potevano accadere. Cioè, stiamo parlando che una squadra come l'Aston Villa fa un'offerta per provare a prendere Rose Smith. È veramente quello che dice Davide in relazione alle Big Six eh, nel cui computo l'Arsenal non rientra più, mi sembra che sia anche eh, segnalato non solo dal, dalla classifica degli ultimi anni, ma anche da questi tentativi di operazioni di mercato. Leggevo proprio ieri in, uh, in un sito di tifosi dell'Arsenal che si faceva addirittura una formazione di quali potrebbero essere gli 11 nuovi acquisti, uno per ruolo, che i gunners potrebbero, potrebbero comprare. Però, insomma, da, da una rivoluzione all'altra, non è che senza un, una linea guida, senza un filo rouge, non è che si va molto lontano, purtroppo, per i gunners. Eh,
1: sì, mi, mi sembra che eh, la situazione... Eh, sia eh, avvicinabile, simile a quella che ha vissuto il Manchester, Manchester United dopo l'addio di Sir, Sir Ferguson e, è una situazione analoga cioè è andato via il grande riferimento, l'accentratore l'uomo che rappresentava il club a tutti i livelli che, che riusciva a gestire t- tutti gli aspetti del, della vita del club e una volta venuto a mancare questa figura di riferimento il club viaggia nel marasma più totale
0: chissà cosa direbbe il protagonista di Febra 90 di questi anni forse erano meglio quelli in cui non si vinceva da tanti anni ma era un calcio diverso cosa dici,
2: assolutamente pass one, then two, then
0: ha stupito tutti nella prima partita dell'Inghilterra contro la Croazia all'Europeo, parliamo di Calvin Phillips, il giocatore del Leeds, un vero capolavoro di Bielsa, vero per Luigi? Lui nasceva giocatore box-to-box, un po' anarchico anche nell'alimentazione e adesso è diventato il pirlo dello Yorkshire, come lo chiamano.
2: Sì, sì, assolutamente, mi, mi hai tolto le parole di bocca, perché è vero che South ha creduto in lui, ovviamente, però il lavoro che Vielsa ha fatto su di lui è stato devastante, nel senso che è a tutto tondo, eh, appunto l'ha sottoposto a un regime alimentare strettissimo, quindi birre, vivanda, spazzatura, completamente sparite dalla dieta del, del 25enne. Poi il corpo tecnico e atletico del Leeds ha lavorato sia sulla resistenza di Phillips, sia sulla capacità di replicare sprint in maniera costante durante una partita, e non solo, anche i videoanalisti hanno prodotto catervi di filmati incentrati sulle sue giocate per permettergli e fargli capire come migliorare movimenti e posizioni e quindi come dicevi tu o come dice insomma Bielsa alla fine è diventato secondo lui un numero 4 eh, e non soltanto un numero 8 cioè è diventato anche un regista un playmaker alla fine per Southgate quello che è importante e che è diventato un giocatore polietrico perché in realtà può fare entrambi i ruoli attualmente nell'Inghilterra sta facendo più eh, il numero 8 perché Rice eh, si siede davanti alla difesa e e quindi gioca il ruolo di primo scudo e quindi Phillips ha la possibilità di fare da interditore e quindi utilizzare la sua capacità negli inserimenti però volendo nel caso in cui Rice eh, oppure anche nel caso in cui volessero mettere un doppio schermo davanti alla difesa ecco che lo Yorkshire Pirlo come dicevi tu potrebbe venire utile anche in questo frangente teniamo presente che contro la, la Croazia si trovava di fronte mica tre parvenute eh, perché aveva di fronte un campione del mondo un neo vincitore della Champions e un fresco scudettato però insomma alla fine abbiamo visto soltanto Philips in quella partita e quindi ci sono buone speranze che anche nel proseguo del torneo possa mettere il marchio sul gioco inglese.
0: E Davide, qualcuno non l'ha paragonato solo a Pirlo, vero? Sì, la cosa, la cosa
1: interessante, magari con una certa esagerazione, però alcuni osservatori in Inghilterra addirittura dicono ma lui non è solo Pirlo, in realtà lui assomiglia a un centrocampo completo del Milan, perché ha qualcosa di Pirlo, qualcosa di Gattuso e persino qualcosa di cacà. Cioè loro prendendo come, come riferimento eh. il centrocampo del Milan, certo. campione d'Europa, nel 2007 dicono eh, lui ha addirittura tutte queste caratteristiche in un solo giocatore. È un giocatore assolutamente completo. Eh.
0: Cioè del vero al netto del solito nazionalismo inglese che spinge un po' a esagerare cioè, cioè, eh, c'è, quando c'è la nazionale C'è, di c'è una certa esagerazione, <ride> però è
1: vero, hanno è, inquadrato certo, il fatto certo. che ha avuto uno sviluppo da giocatore totale da questo punto di vista eh
2: sì, in mezzo al campo. E comunque è anche importante, secondo me, sottolineare il fatto che Southgate non è che l'abbia preso in considerazione soltanto nell'ultimo anno quando è venuto in Premier, perché l'anno scorso, cioè due stagioni fa, diciamo, quando era ancora in Championship, L'aveva già convocato in nazionale, poi per il fatto che la stagione internazionale si fermò a causa del lockdown questa convocazione non non si era mai materializzata, però insomma Southgate aveva già adocchiato delle caratteristiche importanti in un giocatore di championship che non capita molto spesso.
0: E tra l'altro Bielsa aveva predetto la convocazione al ragazzo. E quando arrivò la prima convocazione, c'è un video bellissimo che gira in rete: c'è un abbraccio commosso di Philips a Bielsa, come a ringraziarlo per il traguardo raggiunto. Benissimo, ringraziamo Davide Longo per le, la sua partecipazione. Grazie all'ondinese per Luigi Giganti. Ciao per Luigi. Ciao. E appuntamento alla prossima puntata.